0: Pois é, gente, pois é, né? Pois é. é. Mais uma vez, deixa eu dar meu boa noite, que eu falei, falei, mais uma vez fiquei aqui falando, 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 falando e outra vez eu esqueci de ligar o microfone. Que beleza, hein? Que beleza. Agora sim tá valendo. Obrigado, viu, seu Fabiano Linhares? Agora sim. Então vamos lá, fiquei aqui só falando e você ficou me vendo aqui, né? É empolgado, mas está valendo, é véspera de feriado. Gente, vamos lá então, começando para valer o programa, agora com o microfone ligado. Que beleza, que me abaixar um pouquinho aqui, mas não tem problema. Vamos embora, vamos lá, porque uma das últimas do Marcou no Esporte já está no ar, nesta segunda-feira, aqui direto de Criciúma, mais uma vez Criciúma com o tempo fechado, 18 graus a temperatura e nós estamos chegando para começar mais uma semana com o microfone aberto, assim eu espero que seja ao longo dessa semana até sexta-feira. E olha, quero agradecer demais já a sua participação conosco, você que está sempre conosco aqui nas noites da semana de segunda a sexta-feira, interagindo conosco pelas nossas plataformas, o marcou no esporte.com.br. Você lendo as nossas notícias, no nosso site, e aí você vai lá, clica no player. E aí você nos acompanha a nossa programação 24 horas no ar. E as demais plataformas, pelo YouTube, aonde você se inscreve, você dá o seu joinha, deixa o seu comentário, compartilha o nosso conteúdo e ativa as notificações para ser avisado quando a gente entrar no ar aqui com as últimas do Marcou, com o Marcou Debate, com as informações do Havaí, com as notícias do Figueirense, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. E pelo YouTube você participa também pelo Superchat, onde você vai contribuir lá com o valor que você achar interessante, você vai mandar o seu recado, vai dar, mandar o seu abraço, dar a sua opinião e a gente vai colocar na tela. Mas vale lembrar, somente no Superchat você pode participar no YouTube, tá? O Superchat é somente pelo YouTube. Nas demais plataformas, não. Mas você pode nos acompanhar pelo Facebook, nos seguindo, compartilhando. Da mesma forma, no Instagram, nos seguindo, compartilhando. No Twitter, nos seguindo, retuitando. Você sempre vai ter as informações do Marcou no esporte, como também você vai ter pelas demais é, plataformas aquelas, Raiz, Sinal de Fumaça, Telefone, Telex, fax e por aí vai. Pois bem, gente, você está acostumado a sempre ver num outro cenário, um cenário lá de casa em Floripa, mas já há alguns dias fazendo aqui de Criciúma. E hoje um pouquinho diferente, estou aqui de pé, num cenário um pouquinho diferente. Tem até nosso técnico que está aqui do outro lado, Vitor Valsec de Cortes, meu filho, está controlando tudo ali, para que a gente possa abrir esse programa de uma forma diferente e diferente, né? Com o microfone ligado e não mais desligado, como fiz aqui na abertura. Tá certo, turma? E olha. Para quem acompanhou hoje, mandei o um recado nas redes sociais aqui com a nossa, a nossa pauta do, do programa de hoje, pode acompanhar este boneco, este boneco que eu vou trazer aqui. A gente já falou dele, esse boneco aqui que o Fadeno Linhares também tem. Pode dar um, aproximar com um zoom aí, Vitor? Está aqui esse boneco, fiz uma brincadeira, está aqui, ó. esse boneco que a gente ganhou quando a gente concorreu a... Ah, o prêmio Acaerte lá em 2013, se não estou equivocado. Deixa eu ver se tem um ano aqui. Não, não tem um ano. Então, fiz uma brincadeira hoje. Achei bacana, o pessoal curtiu. Então, eu trouxe o meu boneco hoje aqui para ficar junto, para ficar aqui do lado. Esse boneco que é tamanho real. É tamanho real. Então, de um tempo para cá, fica aqui em Criciúma. Para quem participou naquele ano, todo mundo levou o seu boneco para casa. Né? Então, está aqui o meu boneco. Mas só que é o seguinte, né? É, já basta você me ver agora, ver dois, dois, Jâniter, vai ficar complicado, né vai ficar complicado. Então, só para você é, saber, a gente já citou, no, marcou o debate a história do boneco, então tá aqui o boneco que eu fiz uma chamada hoje, mas nós vamos tirar o boneco daqui, nós vamos tirar o boneco daqui para que a gente possa seguir. Vou chamar meu assistente aqui na abertura, hum. o meu filho Vitor Valsec de Cortes. E aí, Vitor, tudo certo? Tranquilo? Tudo certo. Tranquilinho? Tá então, agora vai lá, leva o boneco que é o Vitor que está com o moletom, vem cá, vem cá, vem Opa, cá, o Vitor que está com o moletom aqui, ó. uniformizado, não marcou no esporte, ele vai continuar e está levando o boneco lá, tá certo? O Vitor está levando o meu boneco, está levando, o, o, tirando o meu cenário daqui, enquanto ele está ajeitando lá, eu mesmo me centralizo e a gente está chegando aqui. Beleza, rapaziada? Beleza? Então, o Mário Malagoli está dizendo que está treinando leitura labial, porque eu comecei aqui sem ligar o microfone. Mas agora está valendo, está bacana. Deixa eu dar meu primeiro boa noite aqui. Ao Murilo Rosa, ao Roberto Filizbino. Está todo mundo dizendo que estava sem sonho porque eu não liguei o microfone. Agora está valendo, né? O Rafael Manfro também está aqui. Ele está dizendo que achou que o problema era com ele. Não, o problema era comigo mesmo, viu, o Rafael Manfro? Rafael Manfro, que está sempre conosco todas as noites aqui, o pessoal que está ligado conosco, como o Valmir Vieira Filho e o João Henrique da Silva. Beleza, rapaziada? 9 horas e 10 minutos, 9 e 10, então eu convido você para estar conosco até as 10 horas da noite, tem muita coisa bacana, vamos repercutir muito o que aconteceu no final de semana no futebol catarinense os times participando no Campeonato Brasileiro, Figueirense na Copa Santa Catarina. Vamos falar um pouquinho também de seleção brasileira, que jogou ontem pelas eliminatórias, joga na quinta-feira lá em Manaus contra a seleção do Uruguai. Vamos falar um pouquinho disso, né, desse assunto, envolvendo também o Neymar. O Neymar virou outra vez o centro das atenções na entrevista coletiva com o técnico Tite ontem lá na Colômbia, após aquele empate em 0x0 entre Colômbia e Brasil. Legal? Nove horas e dez minutos deixa eu só ver aqui Marco Aurélio Reis diz é o seguinte Janitor parece que eu ouvi o Rodrigo Santos que o Brusque tinha perdido recurso pois tem rádios de Florianópolis que continuam não buscando a informação co... não entendi viu Marcos Aurélio Reis depois vou tentar entender um pouquinho aqui porque não entendi o teu recado aqui tá não entendi mas depois eu vou depois eu vou tentar entender o teu recado aqui. Luciano Melo. boa noite, a você que está chegando conosco aqui também, e o Maicon Deia Gabriela Rodrigues Menezes, pelo Facebook, o Luci... chegando, o Luciano Melo pelo YouTube, chegando para participar conosco aqui. Legal? Bom, gente, já falei demais, já enrolei demais, falei demais com o microfone fechado, falei demais com o microfone aberto, então vamos começar a girar as informações no programa desta segunda-feira. E nós vamos começar falando do Figueirense, tá, gente? Vamos começar falando do Figueirense que jogou no sábado contra o Ercílio Luz lá em Tubarão e acabou perdendo pelo placar de 2 a 0 Dois gols que o Figueirense tomou, Jesus amado, hein? Olha, o torcedor está tentando entender até agora o que, que aconteceu para o time tomar os dois gols da forma como aconteceu. Uma recuada do zagueiro para o cara do, 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 do Ercílio Luz fazer o gol e depois um gol contra, né? Olha, sinceramente, fazia tempo que eu não via lances igual esse dos dois gols que o Figueirense tomou do Ercílio Luz. Agora, o Figueirense já começa a pensar no confronto com o Criciúma, na quarta-feira, oito da noite, no estádio Orlando Scarpelli. E nós já vamos acionar aqui o Jean Romero para trazer as informações do Alvino Negro do Estreito, de lá, um grande
1: abraço, pessoal. Um ótimo começo de semana. Estamos monitorando a situação do Figueirense também pelo lado do Departamento Médico, porque o meia-ofensivo Rodrigo Bassani sofreu um estiramento no tendão do joelho na última partida diante do Ercílio Luz e deve desfalcar a equipe daqui para frente. Vai passar por exames nessa semana e os resultados vão apontar se ele poderá ter condições ou não. Também há dúvida, o zagueiro Lucas Cesani. Que está com desconforto muscular preservado pelo departamento médico. Esses dois jogadores viram dúvida, portanto, para o próximo compromisso diante da equipe do Cris nessa quarta-feira, às 8 horas da noite, estádio Orlando Scarpelli Copa Santa Catarina. Mesmo com a derrota diante da equipe do Ercílio por 2 a 0 o Figueirense continua na vice-liderança na tabela de classificação. Tem sete pontos conquistados e busca a recuperação agora diante do Tigre. Os jogadores treinaram nessa segunda-feira no CFT do Cambirela, projetando esse confronto. Vale para o Figueirense tudo ou nada, porque a equipe busca uma vaga na Copa do Brasil e está dando todas as atenções para a Copa Santa Catarina. Do mais, outros jogadores seguem à disposição do técnico Jorginho para a próxima partida e os treinamentos prosseguem também nesse feriado Dia das Crianças, feriado, portanto, aí no país inteiro e os jogadores vão continuar os treinamentos, os trabalhos ah, no CFT do Cambirela em Palhoça projetando esse próximo compromisso. Mais informações com novas atualizações, a gente retorna aqui no portal Marconesporte Esporte, também na programação da Rádio Guarujá trazendo outras novidades. Um abraço pessoal, um ótimo começo de semana, um abraço Jâniter e a todos que estão com a gente. Com as informações do Figueirense, Gia Romero.
0: Obrigado, Jean Romero, trazendo as informações do Figueirense nesta noite de segunda-feira, véspera de feriado, amanhã 12 de outubro, é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, dia das crianças também, que nesse dia 12 de outubro a gente consiga ter fluidos positivos com a padroeira do Brasil. Nosso Brasil, nosso país está precisando e muito, hein, gente? Está precisando e muito. Que fase, diria Milton Leite, narrador do Sport TV. Bom, 9h14, o Gio Romero trouxe as informações do Figueiredo, um rescaldo do fim de semana, a derrota para o Ercílius por 2x0, mas pouco tempo para ficar se lamentando, visando o jogo contra o Criciúma na quarta-feira, Durante Scarpelli contra o Criciúma Na sequência da Copa Santa Catarina Restam três jogos para terminar Esta fase da competição Lembrando que os quatro primeiros Avançam para a fase semifinal E o técnico Jorginho Após a partida fez uma avaliação Do jogo E ele começou falando, tentando explicar Por onde passou a derrota Do Figueirense Para o time de Tubarão Olha, passa
2: por tudo, Jean Primeiro porque Tivemos o primeiro tempo, uma condição de matar o jogo logo no início do jogo. Não tivemos a, a condição, não tivemos a capacidade. Depois ficou um jogo muito difícil, que nós sabíamos que ia ser isso, por causa do estado do gramado. Até porque é, 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 dois times tocam a bola num estado de gramado desse e não iriam conseguir. Então, um primeiro tempo razoavelmente bom, para um segundo tempo péssimo nós tínhamos que tentar alguma coisa porque também nós tínhamos alguns atletas que não estavam bem e um que infelizmente é, também por contusão saiu é o caso do Bassani não sabemos quando que ele possa voltar e ele é um atleta que, que, que nos faz muita falta, como qualquer um que esteja machucado todos os atletas machucados nós sentimos falta não reclamamos, mas sentimos falta então no segundo tempo nós tentamos uma, ser mais veloz, ser mais rápido mas nós tínhamos um problema grave que nós sabíamos também. É, nós, todos os jogadores nossos são leves e nós vemos sofrer no, no gramado, porque o jogador leve ele demora mais para sair, traciona menos, enquanto mais pesado traciona um pouco mais, então ele sai na frente. Mas nós tínhamos que tentar alguma coisa, porque o, alguns atletas não estavam bem no primeiro tempo. E aí não conseguimos jogar, o jogo estava encaminhando para o 0x0. Alguns atletas hoje bem abaixo. E o jogo estava caminhando para o 0x0 E numa bola que nós achamos que ela ia sair Que deu uma certa relaxada Nós entregamos o primeiro e entregamos o segundo Então nós hoje perdemos para nós mesmos Nós entregamos para o adversário Que é um bom adversário, bem treinado É um time que, que vai dar trabalho Que já deu trabalho no campeonato estadual Para nós lá, deu muito trabalho Apesar de ter, nós termos ganho lá Mas eles foram muito bem E eles continuaram bem então, é, é, até melhoraram, trouxeram o Fabinho, que foi uma pena ele ter saído, senão ia complicar nós ainda mais. Né? Uma pena não, até que foi bom, porque ele saiu e ia complicar nós ainda mais. Mas eles jogaram bem e conseguiram o resultado, e aí nós pagamos o preço.
3: Sobre os lances específicos dos erros, né? já houve essa conversa
1: no, do, com os jogadores no vestiário, a justificativa dele, que está bem, claro que o jogador não vai querer fazer um gol contra, mas enfim, é, o que ele relatou sobre o lance né? e também o Guilherme Teixeira na
2: recuada? Tian, é, é. Pra quem foi atleta, não precisa nem o cara falar, né? É. Deu uma relaxada e achou que tava absoluto, foi atrasar uma bola no meio da área que não existe, né? E aí, em vez de atrasar do lado, atrasou no meio e entregou. O rapaz estava atento. Mérito é do atleta, porque adversário é que estava atento. Porque muitas das vezes nós fazemos isso mesmo, como nós saímos na cara do gol e não fazemos, enfim. Então não temos aqui que achar um culpado, nós temos que achar, ver que o time não foi bem, o time não jogou bem, não foi um time que, que, que nós é, estamos, que nos acostumamos ao, aos outros jogos atrás e pagamos um preço caríssimo, né? que é derrota, derrota sempre é chato, é ruim, o torcedor fica magoado, nós também, aí ficamos procurando alguém, não, não tem que procurar ninguém para ser culpado, culpados somos todos nós perdemos o jogo.
4: Ainda, né, sobre a defesa No um caso específico do Guilherme Teixeira Você que acompanhou de perto, né A boa atuação dele individual no ano passado Na temporada passada E agora, por que ele não tá conseguindo render Nessa temporada?
2: Simone É, é porque nem todo dia faz sol, filha Nem todo dia chove nem, né, É um período que passa Daqui a pouco passa, ele volta ao normal Foi o jogo hoje, hoje ele teve mal Né é... Em outros jogos foi uma opção de troca, é... ele, se estivesse no nosso campo, não teria errado o passe. Aí não, não estaríamos aqui falando sobre isso, estaríamos falando que ele se, ele. se a bola dele tivesse entrado ali a cabeceio dele, nós estaríamos falando: Poxa, o Guilherme, um grande cabeceador, faz gol e tal. Enfim. Então, essas coisas acontecem, mano, e, infelizmente, para quem, quem é atleta, essas coisas são sujeitas a acontecer.
1: Jorginho, justamente nessa linha do departamento médico, né, o, o a situação do Bassani, então, pode preocupar um pouco mais, é, porque é muscular, né, então, claro, tem que ser diagnosticado algo agora com o exame. E o Cesani já volta para quarta-feira, a situação também desse atleta?
2: Então, o Bassani não é muscular, o Bassani é joelho. É um tendão aqui do, o meu colateral medial, que é do lado do joelho, e ele deu uma estiradinha. Então, é uma condição chata. No passado, depois de um tempo, ficava uma pontinha de dor. Aí vinham os nossos doutores, achava a pontinha, dava uma agulhadinha, tinha dois, três dias, ela sumia, a gente voltava a jogar. Hoje eu já não sei mais como que é o tratamento. Não sei como que eles se tratam hoje. É, mudou muito, né? Também faz tempo que eu, que eu, que eu parei, né? Então, ó... <risos> logicamente, tá bem avançado. Não era mais como na minha época, né? E, então, é... é nós vamos aguardar. O, o Cezane, rapaz, o Cezane, ele, nós temos que também tomar o cuidado, porque como nós tomamos o máximo de cuidado também com o Garré, por causa, do, como esses caras tiveram uma, lesões depois da Covid, e nós não temos um estudo para saber se realmente isso vem afetar ou não, quanto tempo levaria se tá afetando realmente, nós também temos que tomar o cuidado com, com, com o nosso o Cezane, né? Como tomamos com o Garrézinho, você vê que muitas das vezes eu, eu tiro o Garré. Muitas vezes não é porque não, é porque a gente está sabendo levá-lo para não perder os atletas. Então, nós perdemos muito atleta em 2020, né, com, com contusões, era muito. Então, esse nós evitamos muito por causa disso, porque nós estamos sempre atentos a esses, a esses problemas. Então, vamos aguardar um pouco mais, mas eu acredito que na quarta-feira será quase impossível. Vamos esperar na próxima lá, e o caçador pode ser aquele nem que eu nem leve ele para lá. Que é uma viagem comprida, um campo também tão quanto esse, não sei nem se valeria a pena. Melhor trazer e deixar ele aqui esperar o Havaí. Aí, portanto, as palavras
0: do técnico Jorginho na entrevista coletiva que ele fez após o jogo lá em Tubarão no último sábado, tentando explicar né, a derrota pelo placar de 2 a 0 é, lá para a equipe do Ercílio Luz, que está numa fase muito boa, né? Quatro jogos, quatro vitórias, 12 pontos, 100% de aproveitamento na competição já está garantido na fase semifinal da Copa Santa Catarina. Por falar em Copa Santa Catarina, vamos só relembrar aqui os jogos, dar uma relembrada aqui na quarta rodada que foi finalizada neste fim de semana, né? Lembrando que a quarta rodada começou na quarta-feira da semana passada com o Criciúma perdendo pelo placar de 3, aliás, isso, o Criciúma perdendo por 3 a 1 para o Havaí no estádio Alberto Ilse. No sábado, 2x0, ele se luz em cima do Figueirense. Joinville e Marcílio Dias empataram pelo placar de 1x1. 1, e ontem, o Juventus de Jaraguá derrotou o Caçador pelo placar de 2x1. Tem uma curiosidade no jogo Joinville e Marcílio Dias, é, que teve a volta do torcedor ao estádio, pouco mais de cento e alguma coisa, o público presente na arena, e os bares não funcionaram, né? os bares não puderam funcionar como é, manda os protocolos das autoridades sanitárias. O que que fez a diretoria do Joinville no intervalo do jogo? É, distribuiu água, distribuiu água para a torcida de forma gratuita e também salgadinhos. E também salgadinhos para os torcedores que estiveram lá de forma gratuita no intervalo da partida, já que o torcedor não pôde ir, porque os bares não, não podem funcionar, de acordo com os protocolos eh, das autoridades sanitárias aqui do estado de Santa Catarina. Um fato curioso, um fato inusitado lá na cidade de Joinville. A classificação, antes de eu dar a classificação, eu quero aproveitar só que estou com a página aberta aqui. A quinta rodada... Ela começa na quarta-feira, 8 horas da noite, com Figueirense e Criciúma no estádio Orlando Scarpelli. Teremos no sábado duas partidas, às 3 horas, Joinville e Juventus na Arena Joinville. E em Itajaí, o Marcílio Dias recebe o Ercílio Luz. No domingo, 3 da tarde, na ressacada, fechando a quinta rodada, o Havaí recebe a equipe do Caçador. Agora sim, só atualizando a classificação da Copa Santa Catarina, o Ercílio Luz vem em primeiro com 12 pontos, o Figueirense está em segundo com 7, terceiro, Caçador, com 6 pontos, na quarta posição, o Marcílio Dias com 6. Hoje, esses quatro estariam classificados para a semifinal. Teríamos os seguintes confrontos, Ercílio e Marcílio Dias, Figueirense e Caçador. Na quinta posição, o Havaí com 4, em sexto, Juventus com 4, em sétimo, Criciúma com 3 e na lanterna, o Joinville com 2 pontos é a situação da Copa Santa Catarina. Sempre lembrando que o campeão da Copa Santa Catarina tem vaga garantida na Copa do Brasil na temporada 2022. Vamos a alguns comentários aqui. O Guido Guilherme Krieger, pobre Jorginho, com esse plantel. É a opinião do Guido Guilherme, falando conosco aqui, mandando a sua mensagem. O Gleison de quadros, o clássico... Ih, pulou aqui, rapaz, cadê? O Clássico será jogado em qual estádio na última rodada, meu jovem? Meu jovem Gleison de quadro será jogado no estádio Orlando Scarpelli. Será no Scarpelli o jogo da última rodada, Figueirense e Havaí na Copa Santa Catarina. O, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, quem mais que está passando por aqui, depois vou tentar dar uma atualizada no que o Marcos, tá, o Marcos Aurélio Regis passou, porque eu estou vendo que tem mais gente citando esse assunto aqui, é, depois eu vou tentar pegar informações sobre essa questão é, do, do Brusque, como é que tá Brusque que todos sabem, né, perdeu três pontos por conta... É, daquele, uh, daquela situação envolvendo a injúria racial, o dirigente do Brusque contra o celcinho jogador do Londrina. Enfim, o Brusque perdeu três pontos neste caso. Então, é, a gente vai pegar mais informações sobre esse assunto, quem sabe, para trazer ainda aqui no programa desta segunda-feira. Falando nisso, falando nisso, deixa eu dar uma atualizada aqui. Já, já a gente vai falar mais sobre os assuntos, mas os jogos estão acontecendo. Deixa eu dar uma atualizada é, vamos lá, jogos que estão em andamento, jogos que estão em Série A tem um jogo em andamento. Uh, Cuiabá e São Paulo, jogo no segundo tempo, jogo começou às 8 da noite, está 0 a 0. Jogo que fecha a 25 rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na Série C, também tem jogo em andamento e que interessa. Ao time catarinense interessa o Criciúma, jogo do Grupo C, jogo lá em Belém do Pará. Deixa eu dar uma olhada, Paysandu e Botafogo da Paraíba 0x0, jogo também no segundo tempo, placar que interessa ao Criciúma, porque se terminar com este empate, o Criciúma termina eh, esta segunda rodada de forma isolada na liderança do Grupo C. O Criciúma que com a vitória que fez sobre o Ituano fora de casa, depois vamos falar mais sobre isso está praticamente precisando de duas vitórias para garantir o acesso para a Série B da temporada de 2022. Nove horas mais vinte e sete minutos, nove e vinte e sete, falamos, portanto, do Figanese, também da Copa Santa Catarina. Agora, hora e vez de a gente ir em Florianópolis, falamos do Figanese, então sair do continente atravessar a ponte, ir para a ilha para falar do Havaí que só joga eh, pela Série B do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 9 horas da noite, lá em Aracaju diante do Confiança, o time que está lutando contra o rebaixamento e o Havaí quer permanecer no G4 e o grupo ganhou uma folguinha no fim de semana trabalhou, mas também teve um descanso e voltando às atividades nesta segunda-feira e os preparativos para esse confronto, Cristian de los Santos está chegando com as informações do Havaí e com seus tradicionais bonequinhos.
5: Fala, meus queridos amiguinhos, chegando com as últimas informações do Avaí, Havaí. O né? time que tem a semana inteira aí de preparação vai entrar em campo só no sábado, às 9 horas da noite, contra o Confiança. E o Claudine Oliveira já sabe que não poderá contar com o Bruno Silva tá fora, vai cumprir a automática, foi expulso. E além disso, ele também não terá disposição. Wesley tomou o terceiro cartão amarelo, é outro desfalque. E além deles, Renato, departamento médico, vetado, deve ficar pelo menos mais uma semana logo após o jogo contra o Confiança fora. Talvez retorne para o jogo contra o Cruzeiro. Né? Existe essa expectativa, mas não existe esta certeza. Bom, o time deve ter um meio de campo... né diferente de novo, porque o Serrato retorna, acredito que assuma a titularidade, Então entre ele, o Valdívia, mas acho que vai ser o Serrato mesmo que vai atuar por ali. Provável Havaí, a não sei que nos treinos durante a semana, algum jogador é, presente alguma lesão, desconforto, desgaste. Se nada disso acontecer, o time deve ter o Gledson no gol, Edilson na lateral direita, Alemão e Betão na dupla de Zaga, e na lateral esquerda, o Diego Renan. Meio campo. Meio campo é com o Jean Kleber, o Marcos Serrato e o Lourenço. O ataque de Vinícius Leite, Copete e Jonathan. Acho que o Jonathan vai ser mantido aí na titularidade. Talvez o Getúlio retorne. Enfim, vamos ver como é que vai estar a situação também do Getúlio nessa recuperação. O Getúlio vinha sendo titular, dependendo do trabalho durante a semana. Ele possa até voltar a assumir essa titularidade. Ó, vai entrar em campo também no domingo. Joga sábado e joga domingo. Aí sábado... Série B, domingo, Copa Santa Catarina, o Avaí com chances de classificação para a próxima fase, então acho que o time vai ter o reforço aí daquela garotada do Sub-23, né, vai ser um time mais encorpado. Tá certo, Janiter? Tá aí, ó. Os bichinhos aí, pra gente finalizar as informações do Leão para o Marconi Esporte, repórter Christian Delos Santos. Um abraço, cabecita!
0: Um abraço, Christian De Santos, com direito a pentear o bonequinho ali, tudo, hein? A penteada ali no Hulk, se despedir dos bonequinhos que sempre acompanham o Christian nas suas informações do Havaí. Rapaz, eu ainda tô aqui é, indignado comigo mesmo porque eu não abri o microfone na abertura do programa. É que eu sou novo, sabe? Tô então, comecei ontem nesse meio, então ainda tô, eu tenho que aprender que para o som sair eu preciso ligar o microfone. Meu Deus, o cara ensaia, faz tudo bonitinho, tudo direitinho, mas aí na hora H... O cara esquece de ligar o microfone. Alô, seu Jâniter Decordes. Acorde, meu jovem. Acorde. Acorde, Decordes. Acorde, Decordes. É segunda-feira, véspera de feriado, dia 11 de outubro. Bom, gente, eu disse né, que o vai voltou aos trabalhos é, nessa segunda-feira, visando esse jogo contra o Confiança lá em Aracaju, no próximo sábado, às 9 horas da noite, o bom para o Havaí na rodada é que o Havaí vai entrar em campo sabendo o resultado de todo mundo, já que é o último jogo da rodada, então o Havaí já sabe o que vai precisar fazer né, na sua situação. Ele já sabe é, os todos os resultados, é claro que o Havaí sabe que precisa vencer, mas é claro que fica melhor sabendo o que tem pela frente, como é que está a tabela, para ele saber como é que vai terminar a rodada. Então essa é a vantagem que o Havaí tem nessa rodada, em ser o último a entrar em campo juntamente com o confiança no próximo sábado. E por falar nisso, né, tem uma semana importante de trabalho, para ser bem proveitosa, visando esse jogo que não será fácil para o Leão da Ilha, não será fácil. E o goleiro Gletson, no trabalho feito pela assessoria de imprensa do clube, falou sobre essa importante semana de treinamento.
3: A gente está numa reta muito importante, o objetivo maior agora é se preparar bem essa semana, focar no treinamento. E claro tem um jogo muito importante no sábado, de onde confiança lá. Sabemos que um time está na zona de rebaixamentos, mas um time que joga em casa é muito difícil. Tem complicada a vida dos adversários e a expectativa é ir lá e somar, né? Vamos lá em busca da vitória, é o grande objetivo nosso e claro, se a gente conseguir essa vitória lá, a gente se mantém no, no G4 e buscando nosso objetivo de se manter até o final da competição. Como controlar a ansiedade nesses novos jogos que restam aí para o final do campeonato? Ansiedade grande, né? O objetivo do nosso é acesso, a gente está próximo de alcançar nosso objetivo, mas para que isso aconteça a gente tem que se dedicar, principalmente essa semana, que é uma semana é uma semana cheia, onde a gente pode qualificar, se preparar ainda mais, tanto na parte ofensiva, como na parte defensiva, para que a gente possa ir lá e buscar essa vitória aí, que vai ser de suma importância no decorrer da competição. Como é olhar para frente e ver o acesso lá tão próximo e buscar essa chegada? O objetivo maior é a gente não desfocar, né? estar tá sempre focado. Sabemos que o, o, a nossa caminhada é jogo a jogo, né? cada jogo para nós é uma final. Então é muito importante que a gente possa se manter focado até o fim e claro, buscando as vitórias que é mais importante para que a gente consiga é, alcançar nosso objetivo.
0: Aí as palavras do goleiro Gletson na entrevista hoje lá no estádio da Ressacada. Bom, gente, só lembrando aqui, a rodada de número 30 começa amanhã. Antes de eu trazer os jogos, relembrar os jogos desta rodada de número 30, vale repassar a classificação da Série B, que tem o Curitiba em primeiro com 54. Curitiba que surpreendeu negativamente na sexta-feira, né? Perdeu em casa para o Cruzeiro por 3 a 0. O Botafogo aparece em segundo com 51 pontos... Ah, essa derrota do Curitiba beneficiou o Havaí, né? Foi um bom resultado para o time catarinense. Em segundo, Botafogo, 51. Terceiro, o Havaí com 50. E em quarto, o Goiás com 48. Hoje, esses quatro estariam na Série A de 2022. Na quinta posição, aparece o CRB com 48. Em sexto, o CSA, 45. Em sétimo, o Guarani, 45. Em oitavo, o Vasco, 43. Em nono, o Náutico, 41. Em décimo Sampaio Correia 40, em décimo primeiro Remo 38, em décimo segundo Cruzeiro também 38, em décimo terceiro Vila Nova 37, 14 quarto Operário de Ponta Grossa 34, em 15 quinto a Ponte Preta 34, em décimo sexto Brusque em 32 pontos já já vamos falar sobre Brusque tá me batendo na porta da zona do rebaixamento, em 17, sétimo Londrina com 30 pontos, em 18 o vitória 26, em 19º confiança, adversário do Havaí no sábado com 25, e na lanterna o Brasil de Pelotas, uma situação desesperadora, dificilmente vai escapar de um rebaixamento, tem apenas 19 pontos até aqui, em 29 jogos realizados nesta Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então o Brusque... Até foi beneficiado pela derrota do Londrina na rodada, né? Foi beneficiado pela derrota do Londrina na rodada. A rodada de número 30 começa amanhã às 7 horas da noite com Sampaio Correia e Vitória da Bahia. Amanhã também às nove e meia da noite. Que jogo, hein? Cruzeiro e Botafogo. Jogo que acontece no Estádio Independência, lá em Belo Horizonte. Na sexta-feira, às quatro horas da tarde, no Augusto Bauer, o Brusque recebe o Remo. Também na sexta-feira, só que um pouquinho mais tarde, às sete da noite, tem CRB e Guarani. Às nove e meia da noite, de sexta-feira, Brasil de Pelotas e Vila Nova. Também às nove e meia, o Goiás recebe a equipe do CSA. Já no sábado, às quatro da tarde, tem Ponte Preta e Náutico. Às quatro e meia, em São Januário, baita jogo também, hein? Vasco da Gama e Curitiba. Às dezoito e trinta, no interior do Paraná, tem o confronto dos paranaenses, Operário e Londrina. E às nove da noite, fechando a rodada, o Confiança vai receber o time do Havaí. Deixa eu olhar aqui se a CBF já botou, já botou aqui, hein? Confiança e Havaí terá... Olha só quem apita, hein? Arbitragem FIFA. Edna Alves Batista. Para mim, a melhor árbitra do Brasil no momento. Edna Alves Batista, de São Paulo. Ela, a árbitra FIFA, ela que apita esse jogo. E assistentes FIFA também, hein? Neuza Inesbach, Ela que é catarinense, mas está afiliada à Federação de São Paulo. Assistente de número 2, Leila Nayara Moreira da Cruz, do Distrito Federal. Trio feminino para comandar o jogo entre Confiança e Havaí. Quem vai estar na arbitragem de vídeo? Também a mulher, hein? Também mulher, que beleza. Daiane Caroline Muniz dos Santos, também árbitra FIFA do estado de São Paulo. Quem vai estar auxiliando é Amanda Pinto Matias, também de São Paulo, árbitra CBF. Então as mulheres mandam no jogo Confiança e Havaí no próximo sábado lá em Aracaju. Para mim, uma baita escolha, hein? Edna Alves Batista, para mim, é a que está mandando no apito, quem, mais, quem está melhor apitando no futebol brasileiro na atualidade, para mim, é a Edna. Está fazendo um trabalho sério, um trabalho correto, e está aí, e vai ser a... Ah, mas vai estar apitando o Série B. Não interessa, é jogo de futebol. Não interessa e a Edna merece tudo que está, os jogos que está apitando, jogos internacionais Eu acho que merece e muito porque faz um belíssimo trabalho, então a Edna Alves Batista, ela que vai comandar a partida entre Confiança e Havaí no próximo sábado às 9 horas da noite lá em Aracaju, deixa eu dar uma passadinha mais aqui pelos nossos comentários você pode participar pelo superchat, manda o seu, o seu comentário, o seu abraço a sua opinião, você vai lá, contribuir e com o valor que você quiser, a gente coloca na tela, aqui no superchat do Marcou no Esporte, nas últimas do Marcou no Esporte o Gleison tinha o Gleison, Gleison Gleison, desculpa, o Gleison tinha colocado aqui que acredita que na última rodada o Havaí vai vencer o Figueirense e com as combinações de resultados o Havaí fica com a quarta colocação e o Figueirense fica fora claro que é a opinião do torcedor do Havaí né, que está Falando aqui, dando a sua opinião, e toda opinião é válida, sempre com muita educação, sem perder a linha, e a gente manda para o ar sem qualquer tipo de problema. 9 horas e 38 minutos, 9 e 38 gente. Ainda falando em Havaí, no Brasileiro de Aspirantes, o time perdeu para o Grêmio pelo placar de 2 a 0, jogando ontem lá em Eldorado do Sul na grande Porto Alegre, no CT Hélio Dourado. O Havaí já tinha perdido o primeiro jogo pelo placar de 2x1, no estágio da ressacada, precisava reverter, né? vencer por um gol de diferença para forçar os pênaltis ou por dois ou mais para se classificar direto, mas não conseguiu. Perdeu por 2 a 0 e assim não conseguiu chegar à decisão da competição. O Grêmio segue adiante e vai encarar o Ceará, que no outro jogo da semifinal empatou com o Fortaleza em 0 a 0. O Ceará havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0 e também carimbou o passaporte para a decisão. Assim, Grêmio e Ceará decidem o título e o Havaí ficou pelo caminho, mas fez uma grande campanha, chegando a uma semifinal inédita do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E o técnico Evando fez um balanço do que foi a participação da equipe nesta competição.
6: Não, é isso, na verdade fizemos um campeonato muito bom. Na verdade classificamos da primeira fase para a segunda, da segunda para a semifinal, que é algo que nós nunca tínhamos conseguido como clube. Então os atletas, parabéns e lutar até o final. E, na verdade deixando, deixando durante a competição grandes equipes como Santos, Fluminense e muitas outras equipes. Bahia e é, tipo, Nós fizemos uma campanha e levamos o nosso país para as quatro melhores equipes da, do Brasil na, na competição, na divisão. E a gente espera que temos atletas jovens, vários atletas aí de, de sub-20 que, que jogaram a competição, que vão dar continuidade na sua formação. Então a gente se orgulha do, do, do que eles fizeram, a gente está triste por não ter ido à final, mas vamos continuar trabalhando, elevando o nível do nosso clube, dos nossos garotos, para que o Havaí continue
0: crescendo e esses atletas tenham uma oportunidade de profissional. Aí as palavras do técnico Evando, que comandou o time de Aspirantes, ele que também é o técnico que comanda a equipe na Copa Santa Catarina. Parabéns à garotada, não conseguiu chegar à decisão. Faz parte isso é do futebol, mas pela belíssima campanha que fez e ter chegado até a semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Bom, gente, falei aqui, né, que o Brusque Tomou uma sapatada do time do CSA no último sábado, perdeu por 5 a 2 lá em Maceió e continua muito, mas muito ameaçado pela zona do rebaixamento. O Brusque precisa dar uma recuperada para poder escapar e permanecer numa Série B do Brasileiro para a próxima temporada. Mas o time tem uma das defesas mais vazadas da competição Com o Jansson e também Everton Alemão Dois jogadores que estão suspensos para a próxima partida O Jansson pelo vermelho e o Everton Alemão pelo terceiro cartão amarelo Mas será mesmo que o técnico Vaguinho Dias tenha confiança Nestes dois jogadores para a sequência do campeonato brasileiro? O treinador falou sobre isso após a partida é
7: Dois jogos que nós não tomávamos gol Foi 2x0 lá contra o Brasil de Pelotas e foi 2x0 em casa e eles vinham jogando em a mesma dupla então a partir do momento em que os dois é, se acertaram nesse, nessa situação dos dois jogos a lógica, eu me sinto seguro se eu não tivesse com a segurança eu não escalaria o Luizão, ele veio para compor nós precisamos de mais um zagueiro poderia acontecer o que aconteceu agora nós perdemos dois zagueiros e nós só tínhamos mais dois nós ficaríamos sem ninguém foi por isso que o Luizão foi contratado ele está adaptando a cidade, ele está sendo treinado e, e continua elogiando é um grande zagueiro agora se ele até vai entrar jogando nesse jogo ainda não sei, eu vou avaliar mas ele não veio para ser o titular, ele veio para nós termos mais um zagueiro para uma ocasião e aconteceu, perdemos dois zagueiros tem dois que vai jogar e um no banco e eu não tinha porque trazer dois zagueiros para o banco agora tanto é que o Claudinho acabou entrando eu acho que até aí foi tudo confortável e o primeiro gol não foi que foi nas costas do Anso a bola bateu sem querer no Rodolfo aonde ela originou para frente, sobrou para o Torre a bola estava sendo dividida com o Adolfo, então eu não creio que foi uma falha tão gritante assim. E a outra, o Marcelo estava na bola, o do Tote ele levou até nas costas, essa não, o Marcelo estava. Se foi falta do Marcelo, se estava impedido, eu não posso te falar Rodrigo, mas aí ele foi o um lance que o Marcelo tinha que ter ganho, a bola era dele. Então foi esse o segundo gol, e o terceiro gol tomamos a dois minutos, numa tabela que foi pelo lado esquerdo, aonde eles acabaram entrando e tiveram a felicidade ali decretou realmente uma situação difícil para o jogo, mas eh, a minha segurança ela vem até o momento que eles me dão. A partir do momento que a gente não sente a troca, se ele jogar até agora é porque eu tinha segurança nos dois.
0: Aí as palavras do técnico Vaguinho Dias, técnico do Brusque, respondendo uma pergunta do nosso companheiro Rodrigo Santos, que fez esse questionamento sobre sistema defensivo, né? Tendo o Luizão, tendo o próprio Sandro na reserva, mas ele trabalhando ainda o Garcinho Testoni também já tinha e utilizava, né? O Jansson e também o Everton Alemão. E os dois ficam fora do jogo contra o Remo na sexta-feira, quatro da tarde, no Augusto Ball, porque estão suspensos. Agora resta saber se para a partida seguinte, se os dois atletas voltam à formação titular, independente da atuação da dupla que vai jogar na próxima sexta-feira, vamos ver o que é que pensa o técnico Vaguinho Dias sobre este assunto. Gente, Série C do Campeonato Brasileiro, Grupo C... Chave do Criciúma, segue lá em Belém do Pará, Paysandu e Botafogo da Paraíba 0x0, 0, resultado que interessa para o Criciúma, hein? resultado muito bom para o Criciúma, este empate entre Paysandu e Botafogo, Botafogo da Paraíba que é o adversário do Criciúma na próxima fase ou na próxima rodada ou nas duas próximas rodadas. Primeiro aqui no Heriberto Wilson, depois lá em João Pessoa, na Paraíba, os dois próximos compromissos do Cristiúma. Mas Série C será um assunto para já, já, na sequência aqui das últimas do Marcou. O Gleison de quadros, ele colocou aqui, eu até anotei, Gleison, está anotado na minha agenda aqui. Você citou hoje no, no Marcou Debate os times que vão subir e a ordem né, que você colocou. Você, na sua opinião, você até disse, ó, marquem aí. O Havaí sobe como campeão, o Botafogo em segundo, o Goiás em terceiro e o Curitiba na quarta colocação. É a opinião do Gleison de quadros. Ele citou isso no Marcou o debate e está é, colocando isso novamente aqui nas últimas do Marcou. Então está anotado aqui, Gleison, vamos ver lá no final se você. Se você tem, essa, se você tem essa, essa, esse resultado final aí, essa, essa classificação final da. da da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu falei o que aqui, rapaz? Eu falei, deixa eu só fazer uma... Eu falei CSA 5x2 do Brusque, né? Não, foi 4x1, desculpa, estou sendo corrigido aqui. Por que, que eu fiquei... Ah, o 5x2 foi o, o Inter na Chapecoense, né? É o Inter na Chapecoense. E eu falei, então, 4x1... É, o Brusque perdeu por 4x1, não, não, não 5, desculpem. Obrigado ao Roberto Felizbino, que está me fazendo esta correção. Eu fiquei com 5x2 na cabeça por conta do jogo da Chapecoense com o Internacional lá em Porto Alegre, que também será assunto daqui a pouquinho aqui nas últimas do marcou Faltando 15 minutos para as 10 horas da noite, estamos naquela reta final de feriadão. Né? Muita gente já está começando a guardar as coisinhas, guardar roupa na mala, porque amanhã de manhã muita gente já pega a estrada voltem com juízo, hein? Muita calma na estrada, muita calma nessa hora gente, para que possamos ter um restante de semana com muita tranquilidade mas como será essa volta para casa, o tempo será que estará bom, o sol vai aparecer vai esquentar, vai continuar frio e aí, como será o tempo nos próximos dias ou nas próximas horas para a imobiliária Steinhaus, quem está chegando é ele o homem do tempo Ronaldo Coutinho
6: Boa noite a todos que nos acompanham no Marcou no Esporte. Aproveitem aqui o coutinho, usem para espantar as moscas, está aqui ele. E aqui com o patrocínio da Stein House, Indijureré Internacional Imobiliária, para quem quer saber sobre aluguel e a compra de apartamentos, aluguel para temporada, que logo, logo está chegando. Então, Stein House, aqui no site do Marcou no Esporte. Vamos ao nosso tempo. Nós estamos aqui na, em Santa Catarina, tivemos uma tarde bastante nublada em todo o estado. Nós temos até o, o, uma baixa pressão circulando aqui na Argentina, nesse canto aqui, ó. E aqui toda essa faixa com nebulosidade e um vento leste e nordeste soprando, trazendo umidade. Isso a gente percebe aqui. Ó. Nós temos áreas de chuva aqui no norte, alguma coisinha aqui próxima a Grande Florianópolis, no sul. Então ainda tem alguma instabilidade, vai e volta. Predominou o céu nublado e vai continuar nessa terça-feira também, entre nublado, aberturas de sol, nublado, a máxima hoje não passou de 23 graus na capital, chegou a 30 lá em Tapiranga. a mínima ficou em 7, na faixa de 7 aqui no Morro da Igreja, amanhã fica entre 16 e 18, entre 20, 20 22, 24 graus na capital. Nublado, dificilmente tem sol, alguma chance de chuva tanto de manhã quanto à tarde, com períodos de tempo seco. Quarta, quinta, sexta, mantém nublado, pouco, nenhum sol, chance de chuva e períodos de melhora. Fica um tempo bastante enjoado para quem precisa trabalhar ao ar livre. Pode ter até um bom volume de chuva de hoje, somando de hoje, até quinta, sexta-feira. Acho que sol, sol mesmo, aquele dia bonito, tudo indica que deve ser na próxima segunda-feira. Da Clima Terra, um bom feriado a todos, Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, trazendo a previsão do tempo sempre para a imobiliária Steinhaus no norte da ilha, lá em Jurerê Internacional, já você pode começar a se programar pensando nas férias, fim de ano, verão chegando, você já pode começar a se programar, então, imobiliária Steinhaus é o melhor negócio para você. 9 horas e 48 minutos. 9h48, vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro, Série C, o Criciúma, eu até citava hoje é, no Marco O Debate, que aqui em Criciúma o discurso mudou da água para o vinho de semana passada para esta segunda-feira. Semana passada, todo mundo indignado. Teve demissão do técnico Paulo Baier após o empate com o Pai Sandudo, Cristiano Heriberto Wilson, em 0x0. Cristiano que não vencia fora de casa, já tinha gente desacreditando, achava que o Cristiano ia perder o jogo em Itu ontem e que ia ser 2022 de novo na Série C. E agora tudo mudou. Cristiano venceu 2x0, com gols de Claudinho e também do, do, do Vieira. Um gol no primeiro tempo, o outro na etapa complementar. 2 a 0, que levou o time a quatro pontos e, neste momento assumindo a liderança do Grupo C desta Série C do Campeonato Brasileiro, na sua segunda fase. Então, o discurso é outra motivação do torcedor, é muito grande já aqui no Sul de Estado, porque o Criciúma recebe o Botafogo da Paraíba no próximo sábado, aqui no Estádio Eliberto Wilson. E após o jogo de ontem, o técnico Cláudio Tencati, que estreou no comando técnico tricolor e conquistou a segunda vitória do time fora de casa na Série C e somente a terceira fora de casa, na temporada falou por onde passou essa vitória do Tigre diante da equipe paulista
4: é um passo mas ponto não tem nada de comemoração porque não cravamos nada de acesso então a gente tem ainda muito muita competição pela frente muita coisa a fazer muita coisa a trabalhar e vejo que o mais importante foi a mobilização que a gente criou um ambiente de trabalho com os atletas e comissão com a direção é, de focar na competição na série C em busca do a, a série B né? esse é o foco que a gente trouxe procuramos organizar alguma, alguns pontos de estratégia tática para que pudéssemos ter um enfrentamento Aqui uh, com o Ituano, se você me dizer assim, mas a nossa estrat a estratégia é sempre baseada no jogo ao jogo, sim, porque não dá agora pra gente criar uma identidade e dizer assim, olha, o Cris só joga dessa forma e não abre mão de jogar, É isso leva tempo, precisa de tempo. Então nós não temos tempo nesse momento. Então a gente precisa ter um futebol de resultado agora, que é o que é necessário para esse momento. Então, essa mobilização emocional, a organização da parte tática e o direcionamento da onde eu queria explorar da, algumas falhas que o Ituano cometia e conter as principais ações que o Ituano tinha, né, como da transição, da bola parada, então a gente conseguiu ter esse êxito, Deus os parabéns aos atletas, eles foram muito disciplinados, muito focados, com gana de vencer, então esse é o espírito que a equipe tem que ter, né, e organizado o tempo todo, que é uma coisa que eu gostei muito, porque tudo que a gente, o pouco que trabalhamos, eles cumpriram a risca e, e fomos muito bem. Hoje se viu um time muito aplicado na marcação e Dudu Vieira, jogando mais adiantado e Léo Costa, ficando
1: mais atrás, é a nova postura do Criciúma, jogando fora de casa?
4: Olha, pode ser que sim, a gente é óbvio eu, como eu disse é, há várias é, emissoras de imprensa aí de, de, de Criciúma a gente veio para um plano de, te, de, de três sessões de treinamento para parar a o então tinha muita coisa que talvez eu ia fazer, tem muita coisa que não daria para fazer então se esse é o time ideal ainda a gente pode dizer que sim, pode ser que seja melhorado alguma coisa ou não da sustentação porque foi feito aqui, melhorar algumas ações mas eu vejo assim ele, o time foi seguro, o time jogou quando teve possibilidade de jogar Tá? faltou produzir mais a partir do primeiro gol criar mais, ter mais posse de bola organizar melhor as ações é, de, de organização ofensiva também no segundo tempo a gente aí melhorou equilibramos mais, mas ainda criar mais ações ofensivas, então são coisas que a gente vai melhorar, vai trabalhar mas focado num objetivo é o acesso. Então se talvez em alguns momentos nós tivermos que jogar para aquele futebol de resultado para vencer, o Criciúma precisa nesse momento de vitória. Hoje nós estamos com quatro pontos e, e, e precisamos subir na tabela para chegar ao objetivo nosso. Você vê esse resultado como um grande passo ao acesso? Olha, demos um grande passo, não há dúvida Eu acredito que cada ponto nessa competição ela é fundamental Hoje nós tínhamos um confronto aqui Que nós sabíamos, assim, seria dificílimo Porque é, vindo de uma vitória fora o Ituano E o Ituano hoje se concretizasse seis pontos eu Era o Ituano que ia dar um passo muito largo né, Para o objetivo dele Então tirar os pontos do Ituano e fazer os três pontos a nosso favor É nós quem assim, não digo passo largo Mas nós recuperamos uma ultima, uma, uma Nem tranquilidade também Mas um foco muito grande para a sequência Então agora do jogo aonde? Em casa e é nesse sentido que tem que ter a mobilização agora, com um torcedor, carvoeiro, com toda a nossa direção, com jogadores, com comissão técnica, visando o jogo do final de semana.
0: Aí o técnico Cláudio Tencati, né, que estreou no comando do Criciúma, com vitória 2x0 para cima do Ituano. Série C, é, jogo que está em andamento já no finalzinho lá em Belém, 0 para o Paysandu, 0 para o Botafogo da Paraíba, 0x0. Pelo grupo D, nós temos no sábado... Tombense 2, Manaus 2... Novo Horizontino 1... Ipiranga 0... De momento, a classificação está assim... No grupo C... Em primeiro, Criciúma 4, segundo, Ituano 3, terceiro, Paysandu 2, em quarto, Botafogo da Paraíba, com um ponto ganho. No grupo D, a classificação está assim, em primeiro, Manaus 4, segundo, Tombense 4, terceiro, Novo Horizonteiro 3, na lanterna, o Ipiranga, sem pontuar. Lembrando que os dois primeiros avançam para a Série B da próxima temporada. A terceira rodada aponta para sábado no grupo C, 5 horas da tarde, que é o grupo do Criciúma, Ituano e Paysandu, no interior de São Paulo. E no estádio, Alberto Wilson, às sete da noite, Criciúma e Botafogo da Paraíba. Depois do retorno, só inverte. Aí, Botafogo da Paraíba e Criciúma, Paysandu e Ituano. Aí a tabela vem de trás para frente no segundo turno desta segunda fase. Lá no grupo D, a terceira rodada tem no domingo, quatro da tarde, Manaus e Ipiranga... E na segunda-feira, às 8 horas da noite, o Tom Bense vai receber o Novo Horizontino, terceira rodada do Grupo D na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Deixa eu dar mais uma voltada aqui e atualizar. O jogo ainda não terminou. Lá em Belém, 0x0 para Paysandu e Botafogo. Gente, a Série D eh, começou a fase de quartas de final, partidas de ir. Agora vale os times que vão... Quem passar aqui eh, sobe... Para a Série C do ano que vem, partidas de ida, tivemos no sábado Uberlândia 0, Aparecidense de Goiás 1, um. tivemos também no sábado América de Natal 0, Campinense também 0, aqui fatos lamentáveis lá em Natal, o time do Campinense teve o seu ônibus apedrejado, eu não vou chamar torcedor do América, vândalos do América, atiraram pedras contra o ônibus do América de Natal, e invadiram o hotel, Quebra, quebra, briga com os jogadores no, no saguão do hotel, olha, cenas lamentáveis, cenas lamentáveis lá em Natal. Tivemos ainda Atlético de Ceará 1, um, Ferroviária também 1, um, Caxias 0, ABC de Natal também 0, os Jogos da Volta acontecendo no próximo final de semana. Faltando cinco minutos para as 10 horas da noite, falei de Série C, Série D, deixa eu dar uma atualizada na Série A, vamos ver se terminou o jogo é, do Cuiabá com São Paulo. Ainda não terminou, o jogo está no finalzinho. 0x0 o placar do jogo... 0x0 0, placar do jogo, só relembrando os resultados desta rodada de número 25, Fluminense 0, Atlético Goianiense 0, Atlético Mineiro 3, Ceará 1, Esporte 1, Corinthians 0, Fortaleza 0, Flamengo 3, Atlético Paranaense 0, Bahia 2, Palmeiras 2, RB Bragantino 4, Juventude 1, América Mineiro também 1, Internacional 5, Chapecoense 2, agora eu acertei o placar, Santos 1, Grêmio 0, Grêmio sem o técnico Felipão foi demitido, Felipão, aliás, comum acordo após a derrota de ontem lá na Vila Belmiro, jogo no finalzinho, Cuiabá e São Paulo 0 a 0 nesta rodada, mas um assunto envolvendo a Chapecoense chamou a atenção ah, no dia de ontem, é que o executivo de futebol Carlos Quila deu uma entrevista a uma rádio lá de Porto Alegre eh, dizendo o seguinte, que via o time da Chapecoense como um elenco de Série B e um time que já foi rebaixado, já está rebaixado para a Série B. A gente sabe que a Chapecoense já não tem mais chance de ficar. Vai cair, é verdade. Restam 13 jogos. E para garantir a permanência, tem que ganhar 11 em 13 jogos. Só um milagre para a Chapecoense permanecer na Série A para a próxima temporada. Mas acontece que ele é o executivo de futebol. Ele é o cara de vestiário. Então, ele pode até pensar isso, mas não pode vir a público e dizer. E se ele acha que falar para uma, para uma emissora de rádio de Porto Alegre, isso não vai chegar em Santa Catarina... Ele só pode estar de brincadeira, né? E ao nosso companheiro Rangel Agnolin, da Rádio Oeste Capital, ele falou após essas declarações, antes de falar sobre este assunto, ele falou como é que ele saiu do jogo de ontem, já que jogadores da Chapecoense disseram que saíram do estádio envergonhados.
8: Ah, eu saí um pouco constrangido, né? A gente não está acostumado né, com esse tipo de jogo, embora... É, o, o jogo foi 5 a 2 né? A gente sabe que teve adversário aí que está brigando pelo título que perdeu para o internacional numa condição até pior, né? Então assim eu acho que o segundo tempo recuperou um pouquinho a nossa imagem do que foi o primeiro tempo. A gente sai daqui, o jogo teve entrega do grupo. Eu acho que isso foi fundamental para a sequência.
1: O que falam lá em Chapecó bastante é sobre uma entrevista que você concedeu na rádio Grenal, salvo engano, que você fala uh, sobre o time C de série B. E meio que já falando sobre o rebaixamento, o que que você quis dizer de fato? Você considera o time da Chapecoense, o elenco de série B, e a Chapecoense já caiu, na sua opinião?
8: Bem, é... você sabe da minha franqueza, sempre que eu me reporto a vocês, eu, eu procuro ser o mais franco e falo aquilo que eu penso, né? Então na reportagem que da qual você se refere, eu falei para uma rádio local é. onde tem pessoas que eu já conheço a Há muito tempo. Eu não falei, né, como executivo ou em nome da diretoria do clube, naturalmente, é a minha opinião pessoal, né? E eu acho que eu eu, eu me equivoquei em algumas palavras que foram fortes, né, para aquele momento, né? É, eu, eu acho que é, um, é uma equipe que, que tem dificuldades e os números mostram isso, né, é, no campeonato, eu acho que é, mas isso é, é a minha opinião, né? Quanto à questão da competição, é os números que mostram isso. Claro que a gente tem feito, tem entrega, no dia a dia a gente tem trabalhado. Né? A gente tem o maior respeito por esse grupo de atletas que estão né, dando, dando o seu máximo. E mesmo dando o seu máximo, jogando no seu limite, a gente está tendo dificuldade nos jogos. É, é, com exceção desse jogo, é que a gente fugiu um pouquinho, a gente tomou três gols, isso não, via, via, não tinha acontecido até o momento, né? É, então, assim, se, se, se alguém se sentiu ofendido com as minhas palavras, eu peço desculpa não foi a minha intenção, né? Eu sou, é que eu sou uma pessoa muito franca e, e, e algumas coisas que, que eu falei, eu, eu também já falei para as pessoas internamente no clube, né? Sobre isso, eu acho que o clube vem num processo de estruturação, é o que vem acontecendo aí no resto da competição. A gente aproveitar essa competição para dar vitrine para esses garotos. Hoje entrou mais um, né? já mostrou que tem qualidades para vestir a camisa da Chape uh, pra, na sequência aí do, do campeonato.
0: Aí o Carlos Quila, na entrevista ao nosso companheiro Rangel Agnolim, da Rádio Oeste Capital, falando sobre esta, esta polêmica né, que ficou lá no oeste de Santa Catarina, após a declaração do Executivo de Futebol da Chapecoense. Olha, terminou lá em Cuiabá, 0... Zero... Para o Cuiabá, a zero também para a equipe do São Paulo. Portanto, a 25 ª rodada da Série A encerrada. Atlético Mineiro lidera com 53. Flamengo, segundo 42. Terceiro, Palmeiras, 39. Quarto, Fortaleza, 39. Lembrando que o Flamengo tem dois jogos a menos na competição. O RB Bragantino aparece em quinto com 38. Em sexto, Corinthians com 37. Lá embaixo, na zona do rebaixamento. O Bahia em 17 com 26, o Esporte em 18 com 26, o Grêmio em 19 com 23 e a Chapecoense na Lanterna com 12 pontos conquistados. E o Santos está ali batendo na porta da zona do rebaixamento, é o 16 colocado com 28 pontos até aqui nesta Série eh, A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bom, gente, para a gente encaminhar o programa de hoje, vamos falar de eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. É, tivemos ontem o empate da seleção brasileira, o primeiro empate do Brasil, né? O Brasil até então tinha ganho em todos os jogos. Então empatou ontem com a Colômbia pelo placar de 0 a 0 o Brasil, que já está praticamente na Copa do Mundo. Mas um dos assuntos que mais chamou a atenção ontem foi a baixa produtividade do atacante Neymar. E ele estava até demonstrando um certo cansaço no jogo, mas o Tite permaneceu com ele até o fim da partida. E ele tentou explicar. Essa situação de permanência e a baixa produtividade de Neymar no jogo contra a Colômbia.
9: Nós tivemos uma participação coletiva importante no jogo importante. Neymar bem, como nível da equipe bem. Talvez as, as expectativas em cima dele sejam de que ele faça toda hora excepcionalidades e toda hora faça diferença. Um jogador excepcional porque faz jogadas excepcionais excepcionalmente também e não Então tem sim um jogador diferenciado, nós sabemos essa condição. Foi muito bem marcado também, por vezes dobrada a marcação em cima dele, num contexto geral.
5: Pregunta Breno Modesto, de Jornal Oi. Boa noite, Tite. Foi primeira vez em estas eliminatórias o equipo não sai de campo com uma vitória. Que lises é este empate que te dá para a sequência do ciclo?
9: a construção de uma equipe naquela fase que nós, que nós colocamos, nós estamos numa fase importante de, de entrada de atletas, de resgatar atletas jovens, de botar para jogar em jogos importantes como uma atmosfera né, com retorno de público com jogar com uma equipe qualificada como a da Colômbia é, diferentemente do outro jogo onde teve mais antijogo, hoje não, hoje teve mais qualidade técnica das duas equipes Hoje teve troca uh, 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 de, de iniciação. As duas equipes propunham um jogo iniciando com os seus goleiros invariavelmente. Ela tinha construção média. Nós com mais posse, uh, uh, a Colômbia com verticalidade. Nós conseguindo concluir com cinco vezes de dentro da área com oportunidades reais. Duas ruas pina, foi muito bem. Oportunidades também criadas, e de finalização de média da Colômbia. um jogo de bom
0: nível. Aí as palavras do técnico Titi Adenor Baques, o quinta rodada, jogo que era para ter acontecido, ou rodada que era para ter acontecido em março, não aconteceu por conta da pandemia. Além de Brasil, Colômbia zero, Brasil zero. Tivemos Bolívia 1, um, Peru zero, Venezuela 2, Equador 1. Um. Argentina 3, Uruguai 0, um verdadeiro passeio da Argentina para cima do Uruguai e o Chile fez 2 a 0 para cima do Paraguai. O Brasil lidera com 28 pontos, em segundo está a Argentina com 22, terceiro Equador 16, quarto Uruguai 16. Hoje as quatro seleções garantidas para o Mundial do ano que vem. Na quinta colocação, na repescagem, a Colômbia com 15 pontos. O Paraguai aparece em sexto com 12, em sétimo o Peru com 11, em oitavo Chile com 10, em nono a Bolívia com 9 e na lanterna a Venezuela com 10 pontos ganhos. A seleção brasileira já está em Manaus para o jogo contra o Uruguai. Na próxima quinta-feira, jogo programado para as nove e meia da noite lá na Arena da Amazônia. Décima segunda rodada, agora sim, para deixar tudo atualizado, Décima segunda rodada, teremos na quinta-feira, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, Bolívia e Paraguai, às 18 horas, Colômbia e Equador, às oito e meia da noite, Argentina e Peru, às 9, Chile e Venezuela e às nove e meia da noite, na Arena da Amazônia, teremos o confronto entre Brasil e Uruguai, aí um dos grandes clássicos do futebol sul-americano. A artilharia da competição tem o Marcelo Moreno, jogador do Cruzeiro, jogador boliviano que marcou oito gols até aqui, seguido pelo Neymar e também pelo Messi, seis gols cada um nestas eliminatórias sul-americanas, visando a Copa do Mundial do Catar do ano que vem. Gente, para a gente fechar o programa, só finalizando, terminou a partida pela Série C, terminou lá em Belém do Pará, bom resultado para o Criciúma. O empate em 0x0 0 entre Pai Sandu e Botafogo. Até estou dando uma olhada aqui pelo Twitter do próprio Pai Sandu. Jogo finalizado 0x0, 0, Grupo C, na Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Cristiúma venceu o Ituano por 2x0. E assim, a classificação no Grupo C, o Grupo do Criciúma tem... O Criciúma em primeiro com quatro, em segundo o Ituano com três, em terceiro o Paysandu com dois e em quarto o Botafogo da Paraíba com um ponto ganho. O Botafogo que será o adversário do Criciúma no sábado, ou no sábado às sete da noite no estádio Heriberto Wilson, enquanto o Ituano, lá no interior de São Paulo, recebe a equipe do Paysandu que foi na primeira fase entre os quatro, o melhor posicionado foi o primeiro colocado no grupo A na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Dez horas mais seis minutos, dez e seis, deixa eu mandar um abraço aqui também para o Gilson Carturano, nosso grande Gilson, telespectador internauta lá de Brusque, tá sempre participando conosco, o Gleison de Quadros também deu a sua opinião aqui, é o Denver, tá por aqui também, não posso deixar de de falar sobre isso. Rafael Junque está por aqui também e o Rafael Junque está levantando aqui um assunto, né, que entrou na, nas, nos assuntos de ontem aí. Eu confesso que eu vi o áudio, está falando, ah, e o Galvão Bueno que chamou o Neymar de idiota ao vivo. Olha, Rafael, eu não não estou aqui, não, não sou advogado de ninguém, não não. Quem dirá se eu fosse se eu fosse advogado advogado do Galvão Bueno, né? Mas olha, o áudio que eu ouvi, o que circula pelas redes sociais estou dando a minha opinião, respeito a sua se você entendeu diferente. Mas eu não consigo entender nada do que ele fala. Eu não consigo entender se o Galvão Bueno fala idiota ali na, nessa, nesse áudio que vaza. Eu, sinceramente, no que eu ouvi, tá, Rafael, no que eu ouvi, não sei se tem um outro áudio circulando, se tiver um outro, me desculpe, eu não ouvi, estou falando do que eu ouvi. Eu não consigo entender nem se ele utiliza a palavra idiota, que vazou ali, vazou sim. Mas não consigo é, é, entender se é idiota que ele fala e se está falando idiota, se é para o Neymar porque o repórter está falando, o Eric Faria está falando do Neymar, dizendo que o Neymar já tinha saído de campo e tal e aí vaza o Galvão Beno citando alguma coisa que eu sinceramente não consigo entender se é a, a palavra idiota que ele diz, mas quem conseguiu entender dessa forma, eu respeito, mas eu sinceramente, eu não consegui entender isso, tá, o, o Rafael é a minha opinião. Vou repetir aqui para ti. Se tem um outro áudio, eu sinceramente eu não ouvi. Eu só ouvi esse que ele fala que vazou uma palavra do Galvão Bueno que eu não consigo entender realmente se é idiota que ele está falando. Beleza? O Gleison de Quadros aproveita e diz o seguinte, ó. Quer ser campeão do mundo? Aposenta o Neymar. A maior fake news do globo terrestre. Bom jogadores só. Não é nem top 20 dos melhores da seleção de todos os tempos no Brasil. Quanto mais melhor do mundo, nunca será. É um dos melhores do Brasil, acho que ele está, viu? Agora, longe de outros que a gente viu, de Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, Kaká, e por aí vai. Se a gente for citar né, outros nomes aí, eu vou concordar contigo. Mas ele está, para mim, minha opinião, respeito à sua, Gleison, mas acho que ele está, sim, numa das principais listas dos principais jogadores do futebol do Brasil e do mundo também. É claro que, é, continuo achando, já disse isso por diversas vezes, a situação do Neymar. Acho que o que atrapalha o Neymar dentro de campo é a sua gerência de carreira. É a sua gerência de carreira. Acho que isso atrapalha e muito o Neymar. Eu já disse aqui, acho uma pena que seja o pai dele, o Neymar, seu Neymar, é que é, administre a carreira do Neymar Júnior. Acho... Lamentável. Eu acho até que se fosse a mãe do Neymar que gerenciasse a carreira dele, quem sabe seria melhor. Posso estar errado, mas acho que seria melhor. Acho que essa gerência de carreira do Neymar atrapalhou e muito. E agora tem essa entrevista que ele concedeu ao Dazon, dizendo que acha que a Copa do ano que vem vai ser a última dele, porque acredita não estar mais com cabeça, pensando em futebol para o outro Mundial, lá em 2026. Enfim, vamos ver como é que vai estar o Neymar para 2026 e se o ano que vem será o seu último Mundial. Vamos ver, né? Vamos ver. O Eduardo Araújo Miller pergunta se eu ainda estou em Criciúma. Sim, ainda estou em Criciúma, Eduardo Araújo Miller. Para te responder, estou ainda em Criciúma. Já, já estarei voltando para Florianópolis. Gente, é isso. Fechamos a conta por hoje, nessa segunda-feira de 11 de outubro, véspera de feriado pedindo desculpas para você mais uma vez, porque este nobre apresentador que começou ontem esqueceu de ligar o microfone na abertura do programa, mas faz parte. Olha, amanhã, parabéns, um beijo a todas as crianças, dia das crianças, dia 12 de outubro, mas também não podemos esquecer que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que ela nos ilumine Estamos precisando, minha gente, estamos precisando, esse país está osso, esse país está osso, meu Deus. Um abraço a todos, para você que ficou conosco em todas as plataformas, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, e para você que esteve espalhado aí pelo mundão afora, nos acompanhando pelo nosso player, pelo marcou no esporte.com.br. Amanhã é feriado, mas nós estaremos aqui no Marcou Debate a partir da uma hora, e amanhã à noite tem Marcou no Esporte. Ah, e já está agendado, uma entrevista com Rodolfo Segundo. Técnico do Havaí Kinderman, de futebol feminino, vai falar sobre a preparação do Havaí Kinderman para Libertadores da América Feminina, competição que acontece no mês de novembro. Ele vai falar sobre esses preparativos e também do campeonato catarinense, que definiu seus finalistas durante este feriadão. Havaí Kinderman e Criciúma estarão brigando pelo título no próximo final de semana na cidade de Caçador. Mas isso a gente vai detalhar com mais calma no programa de amanhã. A todos, um grande abraço, um ótimo feriado e a gente se encontra amanhã pelas plataformas do Marcou no Esporte. Um abraço, turma! Boa noite! Fui!